0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jean Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 32 y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review, Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. También disponible en Google Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Decir las cosas tal y como son rara vez cae bien. Y no me jodan con que es un tema de modos y formas de decirlas. O sea, porque incluso diciéndolas con respeto eh, igual caen mal. Miren, la verdad no es absoluta, solo demostrable o no. Y por tanto no existe eso que llaman sentido común. No todos los seres humanos comparten el mismo criterio ante cualquier cosa en la vida. Yo creo que en ninguna otra época los empleados hemos sentido tanta, pero tanta presión en ser positivos, productivos y sobre todo tener sumo cuidado sobre qué expresamos y cómo lo expresamos, porque además lidiamos con cancelaciones dentro de nuestros ambientes laborales. Eso pasa, eso es real. El tema de hoy, si bien lo voy a enfocar mayormente en el ámbito laboral, en realidad no es nuevo, y además aplica para casi todo en la vida de cualquier mortal. Desde hace tiempo, y con especial agudeza a partir de la pandemia, sobre todo a partir de la pandemia, ser positivo se ha vuelto prácticamente una imposición de pensamiento. Y a ver, sé que esto que voy a decir va a sonar raro, pero yo no quiero estar feliz todo el tiempo, o sea... Porque sencillamente no lo siento natural. Y no es natural porque todos los días pasa algo que nos molesta, en mayor o menor medida. Es más, eh, eh, es también porque yo no puedo estar eh, todo el tiempo haciéndome loco ante las cosas que me desagradan, y mucho menos puedo estar siempre manso, ¿no? O sea, porque también tengo mi lado amargado, como cualquier ser humano. Siento que en no pocas ocasiones esta positividad tóxica. Esa omisión deliberada del malestar es una forma de represión social, especialmente en ambientes laborales. Manifestar malestar emocional, una incomodidad, por más leve que sea, en una oficina promedio es un boleto automático al paredón de la gente conflictiva. Uno en el que fusilan a todo aquel que se atreve a retar los fundamentos del famoso, y abran comillas, de ese famoso siempre lo, hace, lo hemos hecho así, o ese infame son las políticas de la empresa. Ahora, si directamente el asunto es manifestar frustración o mal humor, los comentarios o el soporte entre comillas que podemos recibir de parte de quienes laboran con nosotros es casi siempre a partir de hacernos ver que estamos enfocando mal la situación que, que en ese momento nos acontece y que tenemos que darle la vuelta. A ver, sepan que eso de darle la vuelta es básicamente una invalidación a nuestra experiencia y emociones. Normalmente eh, se parte de la base de que quien se siente frustrado es solo eso, alguien frustrado. Una persona que a la mínima se queja, que, siente, o sea, que se siente así porque no se está esforzando lo suficiente o porque no se adapta para encontrar nuevas soluciones. Y la verdad, no siempre es así, porque también pasa que la frustración viene por no saber identificar hasta dónde queremos llegar por lograr esa meta, y lo que ello nos cuesta en lo personal, o bien por no saber cuándo tirar la toalla, porque sepan que saber rendirse es un acto de valentía en sí. Es más, leyendo un artículo eh, de la Universidad Nacional Abierta de México, citaban un proverbio que me parece brutal en cuanto al manejo de la frustración. Ese proverbio dice así, «Si puedes cambiarlo, ¿por qué preocuparte? Si no puedes cambiarlo, ¿por qué preocuparte?» O sea me parece genial ahora, el sentimiento de tristeza también es muy común, me atrevo a decir que hasta frecuente, la sensación de tristeza no tiene espacio en la oficina, manifestar tristeza te hace vulnerable y ser vulnerable arruina tu imagen como profesional, porque siempre nos han metido en la cabeza el estereotipo del profesional exitoso que siempre sonríe y jamás se queja antes que profesional, nació humano con mis dos polos, tanto el positivo como el negativo Y todas las emociones que vienen en ello No puedo simplemente ser positivo O sea, no es sano ignorar lo que no me agrada Es terrible no poder expresar una emoción desagradable Sin que venga cualquiera a imponer el lado positivo Que no necesariamente tienen todas las situaciones que enfrentamos en la vida Tampoco resulta estimulante querer meterme por los ojos el aspecto positivo que quizá en ese momento no puedo procesar porque preciso entender bien eso desagradable que me está pasando. El maldito vaso medio lleno o medio vacío. Ese es uno de los argumentos de manipulación de la realidad por excelencia en la positividad tóxica miren, lo no alcanzo a comprender y de hecho hasta cierto punto apoyo que uno tiene un poder interpretativo de cada situación hasta ahí, mira, todo bien pero de eso a querer mirar todo bonito porque sí y punto, mira no ahí sí es verdad que no y es que eso es precisamente la positividad tóxica silenciar las emociones negativas es una falsa actitud de permanente positividad que como cosa rara suele proliferar en las redes sociales como en LinkedIn ese mundo de perfección y bienestar laboral fíjense eh, hay, un, hay una cita que quiero traerles eh, y esto dice así cualquier intento de escapar de lo negativo evitarlo, sofocarlo o silenciarlo fracasa evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento la negación del fracaso es un fracaso esto lo escribió Mark Manson, escritor estadounidense, en su libro El sutil arte de que te importe un carajo. Y sí, estas líneas son realmente poderosas. O sea, cualquier estado de negación es sufrimiento en sí mismo. Um, hay otra cita que me gusta mucho y, y que también quiero compartirles. Cito. Um, la pelea, la paleta, perdón, de colores emocional abarca emociones desreguladas como la tristeza, la frustración, la rabia, la ansiedad o la envidia. No podemos obviar que, como seres humanos, tenemos ese rango de emociones que tienen una utilidad y que nos dan información sobre qué sucede en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. No podemos ignorarlas. Esto lo dijo Antonio Rodellar, psicólogo, en un artículo de BBC Mundo titulado... ¿Qué es la positividad tóxica y por qué puede ser una trampa? Yo lo leí y la verdad, mira, no tiene desperdicio alguno. De, ese, de esa declaración de Antonio Rodellar, me voy a centrar en tenemos ese rango de emociones que tienen una utilidad y que nos dan información sobre qué sucede en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. Porque coño... Si me siento triste es porque algo pasa en mi cabeza o algo en mi entorno detona esa tristeza. Tal vez sean ambas al mismo tiempo, o sea, yo no puedo ignorar eso. A mí me resulta severamente jodido hacerme el Daniel Javif y sentirme bien porque yo puedo, porque yo tengo el poder en mis manos. O sea, coño no, si estoy triste, estoy triste. Necesito procesarlo y procesar esa y cualquier emoción requiere más o menos tiempo en función de la emoción en sí misma y de cada persona que la experimenta, ¿vale? O sea, lo más complicado y dañino de la positividad tóxica es que ante emociones desreguladas uno no puede simplemente enfocar su pensamiento en ser feliz. No. O sea, primero hay que aceptar esas emociones desreguladas pues normalmente nos están avisando que algo no está bien y hay que entender qué es lo que no está bien para poder seguir adelante con nuestra vida. En ese mismo artículo de BBC Mundo, una terapeuta y psicóloga británica llamada Sally Baker explicó algo que me parece clave en todo esto de la positividad tóxica. Cito nos aísla de nosotros mismos, de nuestras auténticas emociones, nos escondemos detrás de la positividad para mantener a otras personas lejos de una imagen que nos muestra imperfectos. Y eso es tan real, tan que lo veo y tan seguido en ambientes laborales, que va desde una incapacidad de, de admitir no saber algo que se supone que deberías saber, pasando por siempre hablar en positivo y sobre cosas productivas que demuestren que eres una persona súper enfocada, que sí sabe lo que quiere, hasta sentirse medio paria en la oficina por expresar cómo realmente ves cada situación o lo que piensas sobre lo que puede mejorarse en la dinámica de trabajo para que las cosas sencillamente estén mejor. Cuando uno se siente mal, bien sea tristeza, rabia, frustración... Cuando sentimos cualquier emoción desregulada, lo que queremos es sencillamente ser escuchados. Porque uno se siente como un perfecto normal, como si todo el mundo está bien y quien está mal es uno. Si en lugar de ser escuchados nos dicen pendejadas como estas, eh, no pienses tanto, es que tú piensas demasiado. A ver, lo que se merecen es un sí, posiblemente estoy rumiando, pero necesito tiempo, espacio... Y muy probablemente ayuda para manejar eso que me pasa, o sea. O de repente te dicen, no te enfoques en eso, piensa en positivo. O sea, coño, de verdad. No joda, anda que te cojo un burro con los ojos grises. Claro que me enfoco en lo que me pasa porque me afecta, porque me siento fucking mal, por supuesto. O sea, no puedo pensar eh, positivo porque, a ver, estoy procesando eso que me pasa. O sea, no puedo simplemente pensar positivo. Otra cosa que de pronto nos dicen es, ¿tú puedes con todo? Mira, no, no, no puedo con todo. No soy Thor, no soy Iron Man, no soy Batman, no soy Superman y tampoco la Mujer Maravilla ni la Black Widow. Soy humano y sencillamente tengo límites, yo no puedo con todo. Ah, otra cosa que suelen decirnos es, si piensas positivo, atraerás lo positivo. Mira, eh, lo siento, pero permíteme diferir. Eh, yo todos los días pienso en volver a mi país para vivir en Isla de Margarita con un trabajo remoto que me permita vivir tranquilo con mi esposo y mi hijo, pero no fíjate que por más que lo pienso y lo pienso, aún no he regresado o sea, creo que no funciona la otra que nos pueden decir que es muy frecuente es, querer es poder eh, mira, no, es tan sencillo como que hay cosas en nuestro control y otras que no, así que no es así tan sencillo como que si quiero puedo, no la otra que nos dicen mucho es eh, con actitud todo es posible ah bueno déjame déjame pararme con una sonrisa y una vibra positiva en la oficina de mi jefe a ver si me aumenta un 100% mi sueldo no me jodas cabrón y otra entre las que reuní otra, otra de las cosas que suelen decir eh, que suelen decirnos cuando, cuando andamos en esos momentos down es hoy puede ser un gran día sonríe eh, mira la verdad es que sí este y cualquier día podrían ser un gran día pero si no estoy de ánimo, sencillamente no lo va a hacer para mí. O sea, esas cosas no ayudan. Argumentos como esos no ayudan. Por el contrario, invalidan nuestro sentir e incluso nuestra experiencia. Eso, mira, solo nos hace sentir muy aislados eh, o muy aisladas. Y para, obviamente para quien está sintiendo, eh, en, se está sintiendo en un momento difícil a nivel emocional... Así que si algún compañero o compañera de trabajo se les acerca a comentarles algo que les incomoda Maldición, escuchen En lugar de venir a imponer buenas vibras y cambiar el tema Porque además, fíjense, además debo agregar que en buena parte de las veces Las personas nos sentimos incómodos con el malestar de otro Porque no sabemos qué decir Y nuestra opción más fácil es simplemente cambiar de tema Y digo más no es solamente escuchar y después andar haciendo gala de tu benefactoría con el resto de la gente en la oficina tipo, no mira sabes que a fulano lo tuve que ayudar porque viste que se tranca ¿no? Eh, mira, no, no hagan eso quien ayuda de verdad no tiene memoria y rebosa en discreción así de sencillo Hay algo más que no quiero dejar escapar sobre la positividad tóxica y es que siempre terminamos sintiéndonos culpables porque se asume que si, eh, por ejemplo, eh, si tú no te superas es porque no quieres, porque tú tienes el poder. O sea, es tan generalista y tan arrogante soltar esa frase porque cada realidad es tan distinta y en no pocas ocasiones hay quienes hacen todo lo que pueden con lo que tienen y llegan lo más alto que sus posibilidades, tanto las que tenían como las posibilidades que se labraron, eh, llegan tan alto como pudieron, o sea, y, y, y eso es éxito también. Además, esa frase interfiere eh, de forma pero súper agresiva con, con, con el bienestar de cualquier persona incluso esa frase infiere una comparación bien impertinente porque ¿qué es el éxito para mí? ¿y qué es el éxito para ti? ¿no? porque para mí el éxito en la vida es poder terminar de pagar los estudios de mi hijo y poder resolver el escenario jubilatorio de mi esposa y el mío para no ser una carga y de verdad la tapa del frasco sería poder disfrutar esos años dorados en Venezuela obviamente el éxito no es un concepto fijo depende de la realidad de cada quien o sea ser feliz, ser positivo, y quiero aclarar, eh, no es silenciar lo que nos molesta. No es ignorar cualquier aspecto negativo que aparezca en nuestras vidas. Ser positivo no puede ser, y de hecho no es, una respuesta estándar para todo. Tampoco se trata de culparnos constantemente eh, por no estar felices, o sea, por no ser positivos. No podemos estar dándonos con un látigo emocional que nos hace sentir culpables por sentirnos mal. O sea, ya te sientes mal y encima tú mismo te das con un látigo y te sientes peor. O sea, no tiene sentido. Ser positivo, y vuelvo a aclarar, ser positivo no es malo en sí mismo. Porque tener sentimientos positivos genuinos como la gratitud, la autoconfianza, el optimismo o hasta la esperanza pueden alargar nuestra vida y definitivamente mejorar nuestra salud. Quien tiene pensamientos positivos Reales Tiene, por supuesto, una vida social Más rica y más activa A ver, en definitiva Es saludable ser positivo Pero ser positivo de verdad, no positivo porque sí Está bien No estar bien Y eso es otra cosa que quiero Dejar como mensaje Si, si lo queremos ver así Eso hay que repetirlo en nuestras mentes O sea, estar bien Está bien, no estar bien y eso es así porque tenemos que evitar suprimir emociones desreguladas, esas que no son agradables, como la tristeza, la frustración, la nostalgia e incluso la rabia. A ver, todas esas emociones no tan agradables son necesarias, tan necesarias como las, las emociones más bonitas. Y, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los psicólogos. Primero hay que aceptar esas emociones desreguladas, entenderlas, procesarlas y superarlas pero conscientes del aprendizaje, asumir lo bueno y lo malo, yo creo que ese equilibrio es que depende no andar como una olla de presión y estallar, o sea yo creo que esas emociones desreguladas son como esa válvula que nos permite drenar presión y mantenernos sanos y en control de lo que sentimos. Les dejo el link de la playlist recomendada de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y de verdad no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.